0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bất tất là gì? Là podcast nghe biết
1: Bích tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bất tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị, chị đang nhắn tin với người yêu hay sao mà cứ cười nãy giờ vậy? À không, chị đang nhắn tin với em họ Trời ơi buồn cười chết mất thôi Em họ chị nó đang
0: kể chuyện Nó đang coi phim heo mà quên khóa cửa phòng Đang giữa chừng thì bố nó cũng mở cửa bước
1: vào (cười) Rồi sao nữa chị Em họ chị rồi có bị mắng không Xong rồi bố nó lẳng lặng đóng cửa bước ra Và biết sao không Do em họ chị nó là con gái Em có nghe rất là nhiều chuyện bị bố mẹ bắt gặp khi đang coi phim heo Mà anh này là lần đầu tiên em nghe Con gái bị bắt gặp luôn á Do là con bé hay có cái tật quên trước quên sau còn được cái vô tư nữa
0: Vô tư đến độ đã không khóa cửa Lại còn để ra ngoài Mà chưa hết đâu Nó còn nhọ đến độ là bố nó bước vào Ngay khúc cả hai nhân vật chính Đang đến khúc cao trào luôn Gặp chị thì chắc là chị số hổ chết mất Thế mà nó kể tỉnh bơ
1: <cười> Nhọ dễ sợ Mà nhắc đến cao trào đi nha Em đã nghe rất là nhiều người diễn tả Cái việc mà mình đạt cao trào Hay còn gọi là lên đỉnh á Kiểu mỗi người thì họ sẽ diễn tả Theo một cái cách khác nhau nhưng mà em đang thắc mắc là không biết chính xác thứ gì đã xảy ra trong não của mình mỗi khi lên đỉnh hả chị? Phim heo thì chị cũng không dành đâu, nhưng mà nghiên cứu thì chị có đọc qua
0: đó. Nói chung là khi lên đỉnh thì mình sẽ rơi vào trạng thái mất não đâu em. Điều này được các nhà khoa học giải thích là do vỏ não quỹ đạo của mình sẽ tạm thời bị giập nguồn. Mà đây lại chính là nơi điều khiển kỹ
1: năng lý luận, đưa ra quyết định và đánh giá ý kiến của mình á. Việc mất não mà chị nói có liên quan gì đến lượng máu chảy về não bị giảm đi không chị? Ví dụ giả sử nha, khi mà mình ăn nó thì máu của mình sẽ chảy về hệ tiêu hóa để hỗ trợ cho quá trình hấp thụ thức ăn. Thì điều này dẫn đến cái việc mà máu sẽ ít chảy đến những cái bộ phận còn lại của cơ thể hơn, trong đó bao gồm não. Nó khiến cho mình cảm giác đờ đẫn sau khi ăn, mà người ta hay gọi là căng da bụng trùng da mắt á. À có đấy em. Tương tự như cái cơ chế mà em nói á, thì khi quan hệ
0: tình dục, Máu dễ dùng đến tay, chân và vùng hạ bộ để mà hỗ trợ ta lên đỉnh nhanh hơn Vì vậy mà lượng máu lên não ít hơn khiến cho hoạt động của não bị giảm xuống tối thiểu Hèn chi,
1: nhiều người mô tả là khi lên đỉnh họ không có suy nghĩ được gì luôn á Mà thậm chí những cái sợ hãi và lo âu của họ cũng dường như biến mất vào cái thời điểm đó Ừ bởi vì sợ hãi và lo âu là những yếu tố làm gián đoạn kích thích và khoái cảm mà Chính vì vậy tình dục mới được coi
0: là một hình thức xả stress hiệu quả đó
1: Cái hormone môn nữa mà mỗi lần nhắc đến não Thì em lại nhớ, đó chính là dopamine Thì như em biết á, dopamine là Một cái hormone môn phần thưởng Nó sẽ tiết ra khi mà mình đạt được Một cái thành tựu nào đó Ví dụ như là mình hoàn thành công việc đi Thì tính ra trong tình dục thì thành tựu lớn nhất Là việc lên đỉnh đúng không chị? Ừ chính xác đó, trong khoảng
0: khắc mình lên đỉnh á, Thì não mình sẽ sản sinh một lượng dopamine Lớn hơn bình thường rất là nhiều Điều đó khiến mình cảm giác sung sướng nhanh chóng Lan tỏa khắp cơ thể luôn Và vì dopamine khiến cơ thể dễ chịu như vậy Nên nó mới thôi thúc ta lập lại hành động đó, mà trong trường hợp này là tìm cách để lên đỉnh trở lại, thông qua việc quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì dopamine nó lại rất dễ khiến mình bị nghiện, người ta nghiện thuốc lá, nghiện trà sữa hay là cả nghiện tình dục thì cũng đều liên quan đến dopamine hết. Và việc quan hệ quá sức rất dễ khiến con người trở nên mệt mỏi, thậm chí là người ta còn có một cái từ lóng là ngã ngựa hay là thượng mã phong để mà chỉ những ca đột quỵ khi đang quan hệ tình dục đó.
1: quan niệm mà em thấy phổ biến đó chính là phụ nữ thường sẽ dễ nảy sinh tình cảm sau khi quan hệ tình dục hơn là nam giới thì chị nghĩ việc này có liên quan đến hormone tiết ra ở hai giới khác nhau không? À, có một hormone trong não tên là oxytocin
0: mà người ta hay gọi một cách dễ hiểu là hormone tình yêu đây là hormone được sản sinh ở tuyến yên và giải phóng ở vùng dưới đồi oxytocin đóng vai trò thúc đẩy tình cảm giúp chúng ta tăng cảm giác gần gũi với người khác. Và khác với dopamine, nó kích thích một trải nghiệm tình dục mãnh liệt thì oxytocin chịu trách nhiệm làm chịu cơ thể. Vì là ở thời điểm ta lên đỉnh, hệ thần kinh phó do cảm cũng bắt đầu cái quá trình điều hòa toàn thân. Quá trình này góp phần giúp giảm nhẹ cảm giác co cơ và một số cơn đau lúc lên đỉnh nữa, giúp ta với bạn tình gắn kết hơn. Nhiều nhà khoa học cũng cho rằng phụ nữ có xu hướng tiếp tục giải phóng oxytocin sau khi đạt đỉnh, trong khi quá trình này lại
1: ngừng ở não nam giới. Chị nghĩ đây là một phần dẫn đến cái quan điểm mà em mới đề cập đó À, thì ra đây là nguyên nhân mà phụ nữ thường muốn được tiếp tục âu yến sau khi lên đỉnh. Nó khiến cho em nhớ lại những cái bộ phim Mỹ mà thường hay có cảnh á, mấy anh trai sau khi quan hệ xong á, thì lăn ra ngủ khọt khò, khò ừ. trong khi đối tác của mình á, thì nằm buồn thiêu ở kế bên. <cười>
0: ừ. Có một hiện tượng được gọi là post sex blues, tạm dịch là nỗi buồn hậu quan hệ đó thì nỗi buồn này đến từ việc sau khi lên đỉnh tâm trạng của mình sẽ lao dốc không phanh luôn do trước đó cơ thể đã tiết ra nhiều chất gây hưng phấn như là oxytocin, dopamine và serotonin rồi mà thật ra không chỉ phụ nữ mới rơi vào hiện tượng này đâu trong một khảo sát thì 41% nam giới cho biết bản thân đã từng trải qua trạng thái này ít nhất một lần trong đời ngay cả khi họ đã đạt
1: được khoái em thấy không hợp lý Tại vì tình dục là lúc mà ta thấy những gì mà bản năng nhất của nhau Bởi vậy khi mà khoảnh khắc vui vẻ đã xong rồi đó cái lúc mà mình tỉnh ngộ đi thì đôi khi mình sẽ thấy hơi tội lỗi về những gì mình vừa làm dù cho mình có là nam hay là nữ đi chẳng nữa Bởi vậy mà aftercare, tức là quá trình chăm sóc thể chất về tinh thần hậu tình dục
0: á, là một bước quan trọng sau những cuộc vui đó Không chỉ những đôi quen lâu năm đâu Thậm chí điều này cũng được các đôi tình một đêm áp dụng luôn nữa Bình thường mình sẽ có những cái hoạt động gì để aftercare vậy chị? cái này thì tùy thuộc vào sở thích của mỗi đôi thôi em như chị thấy thì thường mọi người là sẽ hay âu yếm tắm chung massage hoặc là xem phim cùng nhau theo các chuyên gia tình dục thì quá trình này khuyến khích cả hai giao tiếp cởi mở và tắt chặt mối quan hệ hơn nhờ đó mà trải nghiệm tình dục trở nên trọn vẹn hơn cả về mặt tình dục và tình cảm
1: công nhận ở những cái bộ phim tình cảm lãng mạn mẹ em coi nha cảnh mấy cặp đôi tắm chung hay là xem phim chung sau cảnh nóng á cũng đem lại cái cảm giác dễ chịu hơn hẳn mà thật ra Cũng qua những cái cảnh như vậy trong phim mà em đã biết được cách để đánh giá xem đâu là một đối tác tốt hay là một đối tác tồi á chị. Có một điều là mình thường sẽ không có nhu cầu lặp lại một cái trải nghiệm nếu như trải nghiệm đó kết thúc trật lất ở khúc cuối. Chẳng hạn đi nha, lúc mà chị tính tiền mà người phục vụ hoành khỏe với chị á, thì lần sau chị sẽ né cái quán ăn đó dù món ăn đó có ngon đến cách mấy đi nữa. Tính ra thì điều này cũng đúng với tình dục á chị. Chị cứ thử tưởng tượng coi nếu mà gặp một người xong... Xong chuyện rồi, cái đem con bỏ chợ Thì họ sẽ bị vào danh sách đen liền à Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast
0: Bít tất tâm lý Bạn còn biết thêm gì về cách mà não bộ hoạt động Sau khi thăng hoa hay không Nếu có một điều gì đó mà bạn biết Mà chúng mình chưa kịp đề cập trong podcast này Hãy gửi email về cho địa chỉ Bít tất a.vc.com nhé Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau